0: Mmm, qué hambre. Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y me acompaña Rodolfo Mercado. ¿Cómo estás, Rodo?
0: Muy bien, todo muy bien, Roxy. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, de nada. Y eh, ahora les vamos a platicar, bueno, hace ya unos días pasó el famoso 420 ¿no? Que es el, el 20 de abril, que fue precisamente el día en que muchos celebran al cannabis y a la marihuana. Pero lo que yo les vengo a contar es de un tema muy especial que pues ya prácticamente la tenemos en nuestras vidas, ¿no? Ya la estamos utilizando más que, más que recreativamente también. Yo creo que para otros usos, eh, para cosas también que tienen que ver con la salud, eh, para cosas de belleza, para
0: también, para
1: cosas ¿no? este pues también recreativas, pero que están ligadas a la gastronomía, también en la comida. Y creo que un tema muy interesante es el de la cocina canábica, que yo en lo personal no había tenido como tal la experiencia de, de probar algo así. Y, y fue una experiencia bastante
0: interesante. Yo creo que sí si habías tenido la experiencia de preparar algo así, porque ahí te va. Creo que todos desde que éramos más, más chavitos hemos eh, algún preparado algo aunque ah, sea bueno, muy, sí. muy, muy empíricamente con cannabis, ¿sabes? O sea, una bebida, un pastelito, algo. Entonces, evidentemente esto que nos vas a contar es obviamente un poquito más estructurado, pero creo que todos hemos tenido nuestras probaditas de comida canábica en alguna fiestecilla cuando... Éramos más chavos, ¿no?
1: Sobre todo yo creo que del, el clásico brownie, Exacto. ¿no? Ese era, ese sí. era muy clásico. El, sí, sí. El brown, los brownies de chocolate son así como, como los típicos... este. El plato no,
0: típico, el icónico. ¿no? El icónico de <risa> sí. la
1: comida canábica. <risa> ya sé. Pero acá esta comida canábica, bueno, sí era mucho más allá de eso, muy elaborada... Eh, tiene que estar bastante bien pensado un menú canábico para que, bueno, no no es como que te pueda dar una sobredosis, pero pues sí, de pronto te puedes pasar
0: de pacheco, ¿no? Claro, sí, tampoco es el chiste, porque al final también es disfrutar eh, la que te estás degustando, ¿no? Entonces creo que sí, ahí es súper importante ahora que nos platiques más a detalle, sí ver cómo encontrar ese equilibrio tanto de ingredientes, que sepa bien, que te genere una sensación agradable y que al final, después de que termines la cena o la comida, no vayas a sentir efectos pues, que puedan ser un, molestos o negativos para ti mismo, ¿no? Al final se trata de que vivas una experiencia, pues, padre y que todo como pues todo sea una conjunción, pues, muy bien amalgamada.
1: Así es. Y bueno, esta esta cena se llevó a cabo en en un restaurante que se llama Bazán, que está en Álvaro Obregón 49... Y creo que fue muy fue muy interesante porque de pronto cuando llegué no parecía como tal un restaurante, ¿no? Y estaba, sí estaban las mesas y todo, pero se veía primero la barra y además era como subir al primer piso, ¿no? Eh, obviamente también este tipo de experiencias tampoco es como que llegues y, y va a estar diario, ¿no? O, o que el restaurante sea por, por sí mismo canábico. Recordemos que pues todavía aquí en México no es como... No es 100% legal, sin embargo hay ciertas excepciones, hay muchas formas en que, en que se están haciendo ese tipo de experiencias y bueno, en este caso pues fue una, fue una experiencia privada. También que, que la gente también entienda y se sienta segura de que no va a llegar ahí la policía y los va a molestar nada. Incluso en la cena me tocó conocer a un grupo de abogados que todas las cenas van ahí por si en algún momento se llega a presentar alguna situación o algún problema de alguna por parte de alguna autoridad. Ellos eh, tienen todos los papeles y todo el respaldo legal para sustentar este tipo de experiencias y bueno, que, que no trascienda. Que claro. les pregunté y de hecho no, no ha sucedido, pero por si llegara a suceder, siempre están ahí. Para ¿no? que la
0: gente coma tranquilo, ¿no? Para
1: que la gente coma tranquila y demás. Eh, a, para empezar, bueno, llegas y te, te. preguntan si tu. si tu menú va a ser canábico. Claramente, pues como que dices, pues
0: a eso vine, ¿no? Claro, por supuesto. Sobre todo porque sí, ha de ser mucha curiosidad, pues ver a qué sabe la comida, ¿no? Sí. O sea, ¿o ¿qué te van a poner en la mesa, ¿no? Sí,
1: y aparte te dan, bueno, aquí en este caso a mí me daban dos opciones. Si quería mi comida con CBD. Okay. O con THC. ¡Wow! Entonces tú puedes elegir así como de: bueno, si quiero nada más así como relajar y demás, o si sí me quiero prender.
0: Sí, porque el THC sí es más full, ¿eh? Entonces ahí sí. Qué bueno que te lo dicen. Y fíjate, esto también es muy interesante porque justo eh, la, para poder tener estas experiencias y disfrutarlas un poco más, sí es muy recomendable que antes nos informemos de qué es el CBD, qué es el THC, qué efectos tienen para que uno pueda decidir durante la comida y puedas vivir una algo más agradable, ¿no? O, o un poco saber en qué consiste o, o cómo se integra eh, eh, la cannabis a los alimentos, ¿no? Creo que antes podemos informarnos un poquito para llegar este, ya pues, más preparados, por así decirlo, a la, a la mesa, ¿no?
1: Exactamente. Sí, y de todas maneras, si llegas así como de primera vez o de principiante, ahí mismo te, te pueden explicar. O sea, claro. ellos son súper expertos y te van te van diciendo todo. Eh, nos ofrecieron unos coctelitos. También los coctelitos tenían este, gotitas. Ok. Entonces, este, uno era con alcohol. Uno sí tenía, tenía vodka y jugo de toronja. Y aperol estaba bastante equilibrado. Yo pensé que me iba a saber súper amargo y la verdad es que me gustó mucho porque no tenía... Ese toque amargo que suele tener el aperol y la toronja estaba bastante fresco, muy rico. Y el otro era como un... Era un mocktail de, de guayaba, como con cítricos, que también estaba delicioso. Y también le ponían sus
0: gotitas, ¿no? Para
1: que
0: fueras empezando a entrar en ambiente. ¿no? Para que fueras empezando a entrar sí. en
1: ambiente... Y, y el menú me sorprendió mucho porque, por ejemplo, bueno, el primer el primer tiempo que me dieron era una tostada de callo de hacha y ajillo que traía un guacamole y en el, en el guacamole era donde venía esta parte de la cannabis. Y, por ejemplo, yo no soy fan del callo de hacha, no, no es algo que me encante ni es algo que, que suela pedir, ¿no? Este, Y dije, bueno, vamos a probar, o sea, nunca le digo que no, si me lo como. Pero, este, no, no es algo que me encante. Pero en esta tostada, como lo partieron así, tipo en laminitas, era como, como un sashimi de callo de hacha. La verdad me supo súper rico. Estaba muy rico con el, con el, con la acidez del guacamole, con el sabor del ajillo. Me encantó esa tostada.
0: Que ya a que Rox.
1: A mí también. Ya Ay, ahorita, ya ahorita nos vamos a comer. ¡Ja,
0: y armas para relajarte con el con las gotitas del CBD con tachete, las gotitas
1: híjole. sí no no sí estaba súper rico eh, hicieron también un tamal de panceta con verdolagas era como un tamal verde que también delicioso un tiradito de pesca con cenizas un taco de cordero adobado eh, riba y en mole verde <ríe> y eh, dieron dos postres. Uno que era como un limpia paladar, que era una natilla de cítricos y café. Y por último, este también me sorprendió mucho. Era un mousse de chocolate blanco y tenía pixtle con mameita temado. ¡Wow! Entonces estaba súper, súper rico. Y, y bueno, realmente no sabías en dónde tenía la cannabis porque no, 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 no tenía como tanto el sabor, o sea, era muy sutil, pero en el ambiente sí se percibía el, el aroma, yo creo que de cuando lo estaban cocinando sí, sí olía.
0: Pero, por ejemplo, todos los platos que te servían tenían algo de cannabis o solo ciertos platos. No,
1: todos tenían okay. algo, en alguno de los ingredientes, este, por ejemplo, en la tostada, pues estaba en el guacamole. En el mousse, pues, tal cual, en el, en el mousse, la natilla, en el ribeye, pues, lo pusieron en el mole verde. Ok. O sea, en todos los in, los ingredientes que se podían como había mezclar, presencia de... había presencia de, de algo. La verdad, eh, eh, me la pasé como muy a la expectativa de, como de, bueno, a ver qué, cómo voy a sentir, este, y todo. Yo, yo siento que me faltó más compañía me faltó como alguien con quien poder estar, este, platicando, como con quien poder, este, hacer bromas y que se disparara mi mi euforia de claro
0: que el efecto pudiera... que el efecto
1: fuera así porque fui sola entonces fui sola a esta cena y literal estaba haciendo una mesita en un rinconcito y dije bueno órale va no <risa> pero en, en, llegó un momento que dije es que necesito como Interactúa. Platicando, Interactúa. interactuando interactuando para que para que fluya
0: <risa> para que se dispare justo la
1: ajá entonces algo que les recomiendo si van a ir a alguna experiencia de este tipo no vayan solos <risa> para que puedan divertirse un poquito más y si no es así como que solo el el, el viaje pero tú solito no <risa>
0: claro sí no y sobre todo últimamente que todo ese tema de la cannabis eh, y todos sus, los privados de, este, de esta planta, pues que está tan en boga, ¿no? Por todo esto de, pues lo que ya se, se ha estado hablando y se ha estado viendo de los beneficios que tiene para la salud, eh, para el tema terapéutico, para también incluso propiciar el, el hambre. Hay personas que tienen a la falsa concepción de que la marihuana o la cannabis te quita el hambre. Puede ser que sí si la consumes pues, muy, todo el tiempo, ¿no? Pero si no, si la consumes de forma esporádica, realmente te genera apetito. O sea, realmente poderte eh, tomar un aceitito de cannabis, eh, gotitas de forma terapéutica o, o un churrito como se le conoce coloquialmente, sí te genera hambre. Entonces creo que también para personas que de alguna forma sufren de, de no tener como ese apetito, apetito sí. creo que es una, una buena opción, ¿no? Y, y al final, pues tampoco es algo que les va a hacer daño, tampoco le estamos recomendando que se vuelvan súper pachecos simplemente que puedan explorar no las diferentes eh, opciones que la cannabis te genera, ¿no? Desde como decías ahorita, cuando empezamos a hablar del tema cosmético, o sea, también tiene muchas propiedades que ya hay productos de gran calidad, que incluso en México se importan de países como Holanda, donde hay laboratorios que hacen toda esta parte de cremas, tratamientos faciales, eh, aceites para hidratar la piel, eh, toda esa parte justo más enfocada al wellness también es una realidad y es algo que también tenemos que probar y también vale muchísimo la pena pues poder este experimentar con esos nuevos productos.
1: Claro, totalmente. Y yo creo que más que nada es darse la oportunidad de, de vivirlo con los cinco sentidos, de vivirlo sensorialmente, de, como dices, no, a lo mejor no es algo de diario. Eh, por ejemplo, este tipo de escenas es una experiencia que se hace una vez al mes, ¿no? Este, y que puedes... De pronto un, un día decir, bueno, voy a hacerlo como algo vivencial, ¿no? Claro. No es que cada mes te vayas a ir o que diario te vayas a ir, pero, pero hay muchas oportunidades. Yo creo que eso es, es lo padre, ¿no? Que ya hay muchas oportunidades de vivirla. Igual no es la única, me he enterado de varias eh, que están haciendo este tipo de de cosas con comida canábica y, y yo creo que es parte de eso porque al principio cuando empezó la cena pues era como muy normal pero yo creo que me fui relajando y aparte estaba como en la negación de la pachequez, así de no me está pegando, así Exacto. de no me está haciendo nada, no me, ¿en qué momento? ¿en qué no? momento? Y, y yo creo que hasta ya después como que lo veo en retrospectiva, que lo reflexiono, eh, estaba como más preocupada de que me pegara. De que te pegara. Pero yo no me di cuenta en qué momento me pegó hasta que eh, en alguno de los platos, yo creo que como a la mitad de la cena, pues obviamente yo estaba tomando fotografías, estaba tomando videos así de, de los platitos. y Llegó un momento en que estaba enfocando un plato y yo sentía que había una luz que me molestaba. Porque estaba parpadeando mucho. Y yo decía, es que esta luz me saca de enfoque mi plato. Y yo, ¿qué es? Que si de pronto volteo y era una vela. Okay. Que estaba parpadeando. Que nunca me hubiera fijado en eso.
0: Claro. <risa> y
1: realmente no me estaba molestando. O sea, solo... Pero era como si mis sentidos en ese momento se hubieran abierto más. Y le puse atención a eso, ¿no? A la, a la vela que... Pues estaba un poco para adelante. Sí, más sensible
0: a lo que pasaba alrededor, Sí, ¿no? y
1: en ese momento dije, oh, creo que ya me estapé. Es un
0: efecto. Pues es un efecto, pero
1: estuvo, estuvo interesante. Y como que hasta te agudiza, te agudiza los sentidos, ¿sabes? Era como... Ya los últimos platos era como de... Ay, es que qué rico sabe esto. O sea, como que los empiezas a disfrutar más. Eh, como que tomas los sabores por separado. No sé, era, era una cosa muy... Es que imagínate. Nosotros
0: que vivimos en una ciudad tan interesante como la Ciudad de México. Con tanta cosa, con tanto, tanta energía que te demanda una ciudad. Imagínate ir a una cena los viernes o un sabadito. Canábica llegas a tu casa súper relajadito, ¿no? te puedes dormir súper rico, súper a gusto, que de alguna forma son los efectos que de alguna forma causan eh, la cannabis, ¿no? Que es muy, muy relajante. Entonces creo que es un muy buen plan de, de hacerlo esporádicamente. Cuando tienes una semana súper pesada, que te quieres súper relajar y quieres llegar a tu casa a dormir como bebé, creo que primero esta cena puede ser un muy buen antesala para tu cama, ¿sabes? Sí,
1: totalmente. este Yo creo que no... Vale la pena totalmente vivir una experiencia de este tipo y que se den la oportunidad de, de probarlo, de, de vivirlo con THC, con CBD, con lo que sea. Pero prueben la comida canábica, es la onda. Y bueno, pues cuídense mucho, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye, gracias.